0: tunnid. Tere, hea tulmesõbrad! Tere tulemast kuulema jutuvestmist podcasti Tummedad tunnid kuuendat osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Tänases osas tuleb ette ettekandele suisa kolm erinevat lugu. Kolm lugu, mis viivad teid väikesest Eesti metsakülast... Suurte ülegalaktikaliste impeeriumide nii välja. Ja me alustame selle väikese Eesti metsakülaga. Metsakülaga kuhu ilmub üks noor mees, kellel on omapärane probleem, millele ta otsib omapärast lahendust. Kas ja kuidas see tal ka õnnestub, seda kuulete juba meie esimesest loost. Mina ja Aiki Penno loeme teile Maniacide tänava, ulmeloo unistus. Kinnikõidetud inimene õlapeal on mööda pehmet ja lõgast võsa väga raske liikuda. Toomas ei pidanud end just nõrgukeseks, kui ta oli teekonna vältel juba korda viis puhanud. Auto jäi siit umbes kolm kilometrit teemale metsa. Oleks saanud muidugi ka masinaga kohale sõita, kuid mees otsustas mitte riskida. Esimesed kaks kilometrit ei olnudki midagi hullu. Kena männik. Kõnni ja hing laulab sees kuid viimane tuhat meetrit tundus, nagu ta oleks põrgu sattunud. Päike lõõskas pähe, õhk seisis liikumatult ja metsaalune madaldus lirtsuvaks mätaste ja lepavõsa rägastikuks. Ja putukad, tond neid võtku. Toomasel oli võhm juba nii väljas, et isegi pea raputus tüütus itika eemale peletamiseks võttis ta tuikuma. Noor naine tema õlale hoigas ja mõmises. Ilmselt ei olnud talle sugugi kergem. Isegi vastu pidi, Kinni seotud kättega juba putukaid ära ei aja ja pea alas pidi õlal rappuda, ei ole ka teab, mis eriline mõnu. Ei ole hullu. Küll saad veel mõnugi tunda, tigistas Toomas läbi hammaste. Lihtsalt, et midagi öelda, sest vanduda talle ei meeldinud. Ja polnud enam põhjust ka. Nad olid peaaegu kohal. Toomas asetas naise maha ja istus ka ise sinna samma kõrvale hinge tõmbama. Vang keeras end selili ja üritas istuli tõusta. Mees lasisel sündida. Jälgides hea meelt tundes, tolle vormis ja trimmis keha. Meik oli higisel ja kriimulisel näol laiali läinud, kui Toomas vaatas seda siiski heldimusega. Ohates ajas mees end püsti ja hiilis tee poole. Polnud hirmugi, et naine köidikutest end vabastada suudaks. Toomas oli kinni sidumist spetsiaalselt juba ammu harjutanud. Oli katsetanud enda peale ära ka suu kinni troppimise. Ta laskus kükakile ja lükkas oksad eest. Nähtavale ilmus väike metsalagendik, järvesilm ja selle kaldal seisev tuli uus palkmaja. Saun, ait ja laut olid veel vanad, aja jooksul tumealliks tõmbunud ja vaid katust siit sealt parandatud. Keset õue koguga kaev. Ühtegi võõrast masinat õues ei paistnud. Ja Toomas hingas kergendatult. Ta ei oleks tahtnud siin kükitada teab mitu tundi, oodates, kuni kurjamid minema lähevad. Selles, et võõrad oleksid kurjamid olnud, ei kahelnud Toomas hetkegi. Minevase taat ei olnud üle Eesti kuulus tervendaja. Sugugi mitte. Tema oli kaetaja. Kui kuulus just, seda Toomas ei teadnud. Aga korralikud inimesed hoidsid siit heaga eemale. Peale kaetamise oskas taat veem nii üht kui teist. Aga mida täpselt, seda teadsid vähesed. Mees hiilis tagasi ja avastas tüdrukku meetrit eemal sellest paigast, kuhu ta teise jätnud oli. <hülmine> Roomas või naljatilk. Heitnud tõmbleva kogu taas õlale, rüsis Toomas läbi viimase võsarega ja läks maja juurde nii kiiresti, kui väsinud jalad kandsid. Vaevalt ukseni jõudnud, avanes uks, nagu oleks minevase taat teadnud teda oodata. Tere jõudu, soovis Toomas. Jõudu tarvis, noogutas taat. Mis on metsalline mööda võsahiilid? Ma juba mõtlesin, et jälle mingid karamantsikud luuravad. Ma tahtsin koirad peal ajada. Pärast seda, kui need idud mul vana maja maha põletasid, siis ma ei kannata enam sugugi mis küsuguseid ringiluusijaid. Ma ei tahtnud, et keegi märkaks mind sinu juurde tulemas, Mine tea, mis näevad või teevad, vabandas Toomas. Taat oli vana. Habetunud palgeid lõhestasid sügavade vaod ja nahk oli kolletanud nagu haigel. Ta heitis pilgu tooma õlal rippuva kandame poole ja noogutes. Nii et said viimaks ühe kätte, ütles minevas ja kooserdas haigete jalgadega läbi esiku toa poole. Läks õnneks, jah, naeratas Toomas erutunult ja pühkis ühe käega silmad ikkuvad higi. Ja kus sa siis leidsid? Heh, sa ei usukski, aga täitsa jõuslikult sattusin prügimäe lähedal peale. Pani üksi pudelist peeti ja üritas veene läbi lõigata. Ma leidsin, et just õige tipi minu jaoks. Ei nutada ise ennast taga ja tunne ilmselt ka keegi teine temast puudust. Pane siia samasse, osutas taat põrandale, kui nad elutuppa sisenesid. Toomas vabanes rõõmuga oma raskest kandamist. Kuna me selle ära teeme? küsis ta läbematult ja sikutas naise seelikut siivselt alla poole pole tarvis, et taad siin üle vahiks saab veel südame rabanduse no kui sul on raha kaasas, siis minu pärast kas või kohe? vastas kaetaja pole hetkel ühtegi kiiret tegemist käsi. Neiu põrandal oigas haledalt ja kippus rabelema nad ei pööranud talle erilist tähelepanu Raha on kaasas? Vastas Toomas ja võttis taskust rahakoti. Luges Jakobsonid lauale. Ma loodsingi, et ei pea hakkama mitu korda käima. Mul ammu kõik ettevalmistused omalt poolt tehtud. "Hüva." ütles taet ja luges raha omakorda üle. Ütlen sulle, et minu vana inimese jaoks kõlab see nagu hullu sonimine. Aga eks iga ühele oma. Ma ei arvusta. Eks iga üks elab nagu talle meeldib. Just, ütles Toomas, sulle meeldib olla mees, ole siis, mina sind ka ei arvusta, aga mina tahan olla naine, pole mul mehena mingit elu, ei ole see keha minu jaoks. Nä. Ma lähen otsin kassi üles, saistu siin seni kaua ja hoi oma tulevasel silm peal. Oleks see ette teatanud, ma poleks teda hommikul tuast välja lasknudki. Milleks kass, imestas Toomas. No, kuugi on vaja tüdrukku hing ju panna. Või tahad, et ta sinu kehasse läheks? Toomas mõtles hetke. Sul on õigus, lausus ta. Ei taha. Aga mis me mu kehaga teeme? Küll ma ta ära paigutan, lubas taat. Ära saa selle tühja asja pärast muretse. Taat läks kissutadesuksest välja. Toomase õnneks ei kulunud üle paari minuti, kui ta tagasi tuli. Noor erk süsimust kassi preilis üles. Nõid pani kassi maas lamava naise kõrvale põrandale ja silitas teda kergelt. Kass tõmbas end kerra ja vajus silmapilk kunne. Viska nüüd sina ka ennast siia sirevile, viipas vanamees ja Toomas järgis tema nõuanet. Nõid tõmbas ka temal käega üle näo. Silmapilk levis üle mehe keha laiali soe rammestav väsimus. Ja ta vajus sügavasse unenäkudeta unne. Kui Toomas silmad avas, lõhkus ta pea kohutavalt valutada. Ka kogu keha oli kange ja valutas. Ta üritas hoiata, kui te trop suu ees ei lasknud. Ilmselt oli see seal olnud kaua, sest ka lõuapärad olid ammuli hoidmisest juba krampis. Ta avas suure vaevaga silmad ja nägi enda kohal seismas noort sportlikku meest. Tal oli tunne, nagu vaadanuks ta peeglisse. Noor mees ja parasjagu lahti tema käsikõitvaid nõöre. No, kuidas uues kodus ka on? küsis mees reippa häälega. Tead, sa oleksid võinud enne peldikus ära käia siis ma oleks saanud sind rutem lahti harutada. Hime, et ma veel püksi ei olnud lasknud, kui meele mõistusele tulin. Ta tiris Toomasel suust ka rääkimist takistava tropi ning üritas siis teda püsti tõmmata. Noh, neiuke Aja jalad alla. Uus elu on alanud. Toomas ajas end vaevaliselt püsti. Kõik luud kondid olid jõudnud köidikutes ära surra ja valutasid. Kõige enam aga tegi piina pea. Keegi oleks talle nagu pihudaie naelu aiu tagunud ja need siis sinna unustanud. Tule, tule, seletas noormees. Toeta minu peale kaunikene. Viin su õue, värske õhukätte, saad kergemini jalad alla. Õues oli juba hämar, kuid ainult veidi jahedam kui päeval ja peavalu läks ainult veelgi hullemaks. Pea kohutavalt, pomises Toomas. Ma ei kujuta ette palju sellel
1: lippakas jooma pidi, et sellist pohmakad saada.
0: No, see ei ole probleem, lausus noormees reipalt. Kui ma ka muidu tervendamisega ei tegele, siis pohmelusest saan ikka jagu. Ja siis tundis Toomas mõtlemist segavast valust hoolimata noormehe ära. See oli ta ise. Minevase taet oli tema kehasse pugenud. Jahmatusest ei saanud ta sõna suust. Nõid aga astus selle aja peale lähemale ja tõmbas tal mõlema käega üle kukla. See järel nagu tardus korra, midagi oodates. Tõmbas veel paar korda, siis ka üle oimude. Valu ei kadunud kuhugi. Nõid astus mõne sammu võrra tagasi, kibrutas kulme ja istus aeglaselt trepile. Tead poiss, laususta. See sinu tüdruk oli sellepärast nii purjus, et tal on ajus vähk ja mina seda ravida ei oska. Sealt ka see valu, Toomas tujutas talle juhmilt otsa ja ega tohtritki vist oska sellega miskit ette võtta, muidu poleks ta seal võsasend nüsinud. Kui sa just mõne hea ravitseja juurde ei saa, siis läks sul ikka veidi nihuse värk, ta raputas pead. Ma mõtlesin, et sa ikka valisid ka enne, kui siia tormasid. Aga sa võtsid vist esimese ette juhtuva.
1: Ta ei näinud selline välja, et teda eriti keegi taganutma või otsima hakkaks.
0: Pobisest Toomas.
1: Ja ma ei ole mingi elukutselline ja Mul oli hea meel, et üldse kellegi kätte sain.
0: Noormeest trepil noogutas. Tegijal juhtub mõndagi. Aga teab nüüd, palju sulle neid elupäevigi on veel antud. Mis hullusti, see uuesti. Sõnas Toomas.
1: Anna mulle mu keha tagasi, ma otsin uue.
0: Noormees vaatas talle vaikides otsa ja ei liigutanud ennast. Toomasel hakkas kõhe.
1: Ma võin selle keha vahetuse eest lisaks maksta. ta. Mul jäi veel raha.
0: Ta valetas ja teadis, et ka nõid teadis seda. Ta oli sedagi raha, mis praeguse vahetuse eest läks neli aastat kokku ajanud. Ma ei ole mingi konveier masin, mul on vaja ka puhata. Ega hingede liigutamine pole sul nina nokkimine. Seda esiteks. Ja teiseks, mis hundi suus, see hundi kõhus. Toomule keha ja ma vahetan. See, mis minu käes on, ja ta rahule. Oma vana ma läkitasin juba näkkidele rõõmuks. Seda teiseks. Veel miskit. Toomase lõi silme eest mustaks. Ja seda mitte peavalust. Ta tuikus ähvardavalt minevase poole. Kas on ikka mõte, et rusikatega vehklema hakata? Mis arvad, kumb meist tugevam on? küsis nõid. Toomas seisatas kõhklevalt. Oled sa ikka mees? sülitas ta siis nõia poole salvavalt.
1: Ma imestad, sul maja peakohal põlema pandi.
0: Nõid muigas. Ära peruta, tüdruk. Minu kaela süüd veeretada ei maksa. Mina tegin oma töö täppi pealt nii ära nagu tahtsid. See, et tüdruk vigane oli, on juba su enesesüü, sõnasta. Sinu murest saan ma aga aru. Ega ma kivi põle, ikka inimene. Otsin ise sulle uue keha, kui tahad. Oma teid pidi, korraliku. Ja ei taha sult ka raha uue keha vahetuse eest, mida sa küllab enne surma kokku ei saakski.
1: Ja vastu ei tahagi midagi?
0: No, ega ma ole ikka tahan. Oma tasu ma võtaks natuuras... Elad siin, aitad mind töödes ja lõpustad voodis. Kahe aasta pärast oled vaba. Toomas võitles peavaluga ja püüdis mõelda. Kumbki ei tahtnud hästi õnnestuda.
1: Kuna ma uue keha saan?
0: Ma teen oma parima. Ega mullegi sinust sellisena kasu pole. Toomas ei pannud tähelegi, kuidas pisarad voolasid üle ta näo. Mis tal teha? Ilma minevas et ta oleks tal nii või varsti ots peal. Olgu peale, nõustus noor naine. Tubli tüdruk noobutas minevas. Ja nüüd kallid kuulajad, nagu lubatud sai, hüppame minevaselt tulevikku. Mis on üks õige ulme poodkaast ilma lugudeta tulevikust, kosmosest ja ulmelisest tehnoloogiast. Kuigi järgmise loo puhul on vast kõige suuremaks moraaliks see, et ärge kunagi kirjutage tähtsatele paperitele alla, kui te paraesti pohmelli põete. Loen teile Kristjan Sanderi ulmejutu Hoiatus. <truhke> Oleks ma seda ette teadnud, ma poleks selle peale läinud. a sõna ei oleks. Kui ma elfa luige juures pudru sisse sõitsin, olin täitsa kuival. Mul jäi sinna poole milli eest sodi, mis pärast orbitaali aama laiali lendamist tosinele minusugusele tööd andis. Selle noosi peale mõeldes olin kogu oma panga arve kulutanud uuele FSQ generaatorile. See oli paraku esimene koht, kuhu asteroid sattus. Istusin parasti peldikus, kui see mürts käis. Ja ma pidin pärast katapulteerumist nädal aega selles ruumis veetma. seinad aga ava kosmos, enne kui abilaev mu üles suvatses korjata. Mu kallid kolleegid mind muidugi ei märganud ja said minu vraki võrra rikkamaks. Kui ma sellele mõtlen, teeb see mu pea jälle sama haigeks, nagu see oli olnud peldiku maha müümisele järgnenud hommikul. Just hetk enne seda, kui see kollase lõustaga tüüb mu juurde sisse vajus ja oma umbluuga pihta hakkas. Hära Oti, hakkas ta viisakalt pihta mu alkoholistunud näku vaadates ja nähtavasti endalt küsides, kas ta ikka õige esikohad on kukkunud. Hära te ei olete minu teada kõige osavam piloot selles kvadrandis. Ta oli ette teatanud, et tal on tööd pakkuda. Nii siis vastasin viisakalt, susisõõgu. Et ja, arvata võib. Jättes lisamata, et kvadrant koosneb ainult seitsmest kosmose kolooniast, ühe armetu planeedi ümber, mille leab umbes 100 000 inimest ühel tillukasel saarel koos ja kasvatab mingeid seeni ja tigusid, sest miski muud seal ei kasva. R.O.T., jätkas mölakas Meil on vaja head ja usaldusväärsed pilooti ekspeditsiooniks omanuse kvadranti. Ma vaatasin tale üllatunult otse. Asi selles, et Omanuse kvadranti pole olemas. See on üksne tinglik nimetus täiesti läbi uurimata alakohta galaktika servas. Minu teade on seal olnud vaid üks laev, mis hüppas otse sellest läbi ühe kauge täheni. Nii kauge, et praktiliselt see polnudki enam galaktika vaid mingi üksik keksleja, mille ainselt kaugelt planeedilt polnud galaktikat lõuna poolkeral üle üldse näha. Sinna rajasid need fanaatikud väikese koloonia, mille pinnal punasti vilkuvate silmadega robotid südapäevaga võidu jooksevad ja toodavad järjest rohkem omasuguseid. suguseid. Sügavuses aga istuvad inimesed, joovad väikestest tassidest sügav musta teed ja räägivad, kui tähtsad tööd nad teevad. Ise nad nimetasid selle urka omanuseks. Lõpude lõpuks. No see selleks. Sealt on vaja koguda teatavat materjaliim. Mille avastas omanuse uurimissond kaks nädalat tagasi? No muidugi, must tee. Valjusti ma seda ei ütelnud, vaid küsisin lühidalt. Tasu? Võõras vastas täiesti rahulikult. Ekspeditsioonilaev teie luigel hukkunud aluse asemele ja 000." Selgituseks olgu öeldud, et ekspeditsioonilaevu toodab tipp salajaselt sõja jõudude ministerium, Beraalil endal ühes suures tehases, mida terve armee passib. Laevu aga on minu teada eravalduses vaid viis tükki. Kolm neist konsulaar kindrale Saja tonni eest, aga võis saada terve väikese saare ja lossi ja puud selle ümber ja keishad puude otsas. No see selleks. Rääkige täpsemalt, ütlesin ettevaatlikult. Omanuse sond avastas ühe tähe ümber tolmu, millel on väga omapärane keemiline iseloom. Võõrelu? Võimalik. Te koguksite seda tolmu ja pöörduksite kohe tagasi. Juba kümme minutit olin juurelnud oma vestluskaaslase isiku üle. Kindlasti polnud ta see härra pogee, kelle ta end oli tutvustanud. Ta nägu tundus liialt tuttav. Mul on nägude peale hea mälu, kuigi nimed meeles ei saa. Vabandage, küsisin, kas te pole ka ise, piloot? Tõrjub naeratus. Oh hei, mina olen kahe jalaga maa peal seiseb inimene. Mulle on ainult tehtud ülesandeks selle küsimusega tegeleda. Ta püüdis mängida nohiklikku ametniku rolli, mis aga talle ilmselgelt ei sobinud. Küll aga oli tunnetatav, et selle küsimuse Lahendamisest sõltus tema jaoks väga palju. Millised on riskid? Kuidas sõltub asjasse kosmose ohutuse valitsus? Olulisi riske ei ole teada. Ohutuse valitsusest ei maksaks teile ka pärast hüperoni insidenti üldse rääkida. Vandusin oma, et see vana asi oli neil ikka meeles. Ta nimetas tähekoordinaadid. Kauaks ajaks jääb selle lähimaks naabriks ilmselt vana maa ise, sest sinna väljas poole omal ajal kolooniaid teha ei tahetud ja nüüd pole seal muidugi enam mingit mõtet. Berral laieneb alati sisse poole. See on juba strateegidel lemmik lauseks saanud. Vanad maailmad jäetakse üha kaugemale piiridele ja sees konsolideeritakse kõike üha enam. See selleks. Teie ettepanek on huvitav, hära! Ja viivitasin meelega nimega. Ma soovin ühe päeva mõtlemisaega. Olge hea! Libana Lühidalt võtsin töö vastu. Tegelikult oli asi lihtne. Mul oli ju vaja ainult selle täheni jõuda ja korra läbi pilve lennata. Automaatkollektorid saavad kümne sekundiga kõik, mis vaja. Ja tasu oli kuninglik. Tagant Tagantjärele tuleb mulle meelde sada ja üks asja, mis oleks pidanud mind ettevaatlikuks tegema, kui sellel segasel hommikul ei huvitanud mind miski peale uue laeva.
2: Laev oli
0: aga kaunitar. Otse ühendus piloodi ajuga, seetõttu pidin sõitma üksi, kaks FSQ generaatorit. Võimas kollektor, ristle ja kilp ja kerged pardarelvad, millega võiks kogu luige orbiidi risti ja põiki läbi lennata ilma ühegi kriimuta. Lisaks sellele sõjalaeva hüppe täpsus ja arvuti ning laskumismoodul, millega võib laskuda igale kehale, mille raadius on vähemalt 100 meetrit. Mis see kõik tähendas, ei viitsinud tollal põhjalikumalt mõelda. Oleksin pidanud... Ja siis oli mu ees see armetu igivana käebus, mis oli ammu kaotanud oma jõus ärada ja muutub peagi vaid külmaks kamakaks, mille surmab gravitatsioon on ohtlik kõigele lähenevale. Siis ta veel kiirgas valgust ja soojust pidevalt jahtudes. Käebus tübritses üli hõre vöö mingit tolmu ja sellest meeletult kaugel ringles üksik planeet, ilmselt atmosfääriga, mis oli tekinud noova plahvatuses. Sisenesin tolmu See oli nii hõre, et pidin seal viibima vähemalt viis minutit, et kollektor proovi võetud saaks. Võtsin valmis pandud õlle ja vaatasin, kuidas asteroid kilpides sähvatades lagunes. Minuti pärast näis tolm tihedamaks muutuvat. Lülitasin biodetektori sisse. Mingid süsinikul põhinevat eluse muidugi ei leidnud. Küll aga nõrka elektromagnet kiirgust mida pidas võimalikuks märgiks primitiivsest elust. Täht summutas muidugi suurema osa sagedusribast kohe ära, küll aga oli tolm tihedamaks muutunud. Ruum sähvatas valgeks, asteroid pihustuskilpides. Võtsin longsuõlut ja see purskas mu suust ja ninast põrandale. Klaas kukkus samasse kildudeks. Mu mälus ergastuside nähtud keha piirjooned ja langesid täpselt kokku. Pilk arvuti ekraanile kinnitas oletust: Selle asteroidi olin juba hävitanud. Pilv oli palju tihedam. Biodetektori graafiku joon tegi järsu hüppe: Kuratile see ekspeditsioon! Minema siit! Kesk blokkeeriti. Ma polnud aju sidega harjunud ja olin selle andnud liiga ruttu või kõvasti, või toint teab kuidas. Ma kordasin käsku. Roheline tuli näitas, et see on vastu võetud. Sajandik sekundi võrra liiga hilja Langesin Atmosfääri põletus hävitas kilbid, Katapulteerusin Nägin laeva leekides alla sööstmas Üht väiksemat osa temast eraldumas Maabumis välispind hõõgus Seest tõusis igalt poolt suitsu Kõik aparadid olid tummad teadsin et osa atmosfääri sattunud kehi teeb läbi sekundaarse hüppe ja võib suure tõenäosusega sattuda planeedi pinna alla. palusin jumalat, et minuga nii ei juhtuks. Juhtimispuldi metallist äär kõrvetas kui tulega. Viskusin sellest eemale suitsupilve. Mu silme ees vilsatasid leegid ja neid summutav kustutusvaht. Mingi automaatika veel töötas. Ka langevarjud olid avanenud. Ma kahmasin alla langenud hapniku maski järgi. Siis litsus tugev tõugemu vastu lage murdes kaks riim. Võts mõni minut aega, enne kui taipasin, et temperatuur langeb ja õhk muutub puhtamaks. Sõja jõudude vanadele tuleb au anda. Laes nihkus üks luuk kõrvale ja ilmus monitor, mis teatas, Avariiraskus klassist A. Laeva seisukord, täielik destruktsioon, raketi täistabamuse või atmosfääris lõppenud hüppe tagaerjal. Mooduli seisukord. Laskunud vette, elutähtsad süsteemid töökorras, avariisüsteemid töökorras, muud süsteemid ei vasta. Mooduli asukoht. Planeet maa, ligikaudu 60 28 graadi, 8 meetri sügavusel. Laskumine peatatud, abinõud pinnale jõudmiseks. Ja teate viimane rida ütles õnnitleme. A-klassi avarii läbi teinud audasustatakse kolmanda klassi kosmose laevasti kordeniga valge täht. Tõeline huumor. Lühidalt ujusin välja. min korjas üles mingi sõjaväe veesõiduk. Keel tõrgub laevaks nimetamast. Ja ma kaotasin kohe meele märkuse, kui neid nägin. Pärast kui ma aiglas ärkesin, teesklesin täieliku mälu kaotust. Mul laevukese viimane jupp lasi end õhku kohe pärast seda, kui mind oli sealt ära viidud ja sel rannakaitse kaatril polnud kedagi, kes oleks võinud arvata, et tegemist oleks võinud olla millegi muu kui hukkunud alvee laeva osaga. Kuid see kõik ei lugenud tegelikult midagi. Ma olin sattunud mitu tuhat aastat tagasi minevikku. Võibolla kümme tuhat. Ma olin planeedil maa inimkonna hällis. Ja alles mõni aasta tagasi oli esimene inimene astunud maavälise kosmose keha pinnale. Mina, kes ma olin neli kvadranti edasi tagasi läbi sõitnud. Ilmselt olin sattunud mingile võõrelule, mis tihedalt koos oli võimeline end häirivad kehad ajas ümber paigutama. Esimese korraga suudsid nad seda teha umbes minuti jagu. Koncentratsiooni kasvades aga tuhandeid aastaid. Kubaaniline käsk oli liiga hilja läbi läinud, kuid ikkagi täidetud ja ma olin jõudnud lähimale asustatud planeedile. Suurem osa mu laevast oli langenud kõvasti põhjapoole, metsatunduresse, ühele poolsaarele. Ja üks väike detail tegi läbi hüppe planeedi pinna alla ning leiti hiljem ühest linnast selle lahe lõuna kaldal kuhu kukkusin. Mõlemad piirkonnad kuuluvad ühele suurriigile, Ja kõige kuuldu põhjal pean olema õnnelik, et mina sinna ei sattunud. Muidugi ei jätnud ma parda arvuti melus sobramata, kui omanuse poole lendasin. Mu salapärase külalise nimi polnud muidugi mingi pogee. Tegemist oli hoopis Kindral Major N.A. Aakeriga, piloodi ja katselenduriga Berali kindral staabist. Arvutis olevate andmete põhjal oli ta varem kahel korral isiklikult täide viinud missiooni millega ta polnud hakkama saanud. Kolm on kohtu kohtuseadus. Olen kuulnud ühest samalaadsest katastroofist 1949. aastal planeedi läänepoolkeral ühe teise suurriigi territooriumil. Ilmselt on ta juba surnud ja mul pole võimalust teda pimedal tänaval kohata. Kahju, kuid piirduguse temaga... Ma teen sellest loost miljon koopiat ja levitan need üle maa. Võib-olla mõne koopia, koopia, koopia jõuab minu aega, kümne tuhande aasta pärast. Inimesed minu ajast. Beraali kodannikud aastal 671 perali tõusust. Hoidke eemale oma anuse kvadrandis asuvast üksikust käebusest, mille koordinaadid ma lisan. Või veel parem, hävitagu laevastik tuuma löögiga see pesa mis võib oma arengul ohustada kogu kosmost. Kuulge hoiatust! Annaks Jumal, nagu öeldakse praegu maal, annaks vaid Jumal. Tänases osas olete praeguseks kuulnud lugusid oleviku maailmast ja tuleviku maailmast. Aga mis saab siis, kui maailm üle üldse otse lõpeb? Need hoiatusi viimse päeva tulekust on olnud aegad jooksul väga palju. Kas on elu pärast seda, kui komeet vastu maad põrutab või mitte? Järgmisest loost ehk lõiate vastuse. Mina ja Aiki Penno loeme teile loo pealkirjaga Kaugete päevade valgus. Autoriks Siime Veskimees. Kas sa tead, et tegelikult algas elu räni vaasil? Kuid süsiniku palju painlikumad ja kiiremad eluvormid sõid need lihtsalt ära. Artur oli heleda naaga, ennast täis, brillidega ja väga purjus. Noor daam, kellele ta seda seletada püüdis, naeratas meelet plantiini naeratust ja ilmselt oleks võinud Artur oma mulli avaldamist ka keeles läbi viia. Süsiniku elu, esimesed ainuraksed sõid räni elu sama palju kui sina praegu ränikive. Tõenäoliselt hävitasid räni elu süsiniku elu jäägid. Ehk me situsime räni vennad surnuks. Stefan oli palju tagasi igas mõttes. Ta oli lühem, mitte nii kahvatu, ei kandnud prille ja tal ei olnud vaja härgamisega tegeleda, sest tal oli pere olemas. Naisuke istus seal samasta kõrval. Eks nad olid juba üle 30 Olgu see, kas me viisime nende peal läbi oraalse või analse genotsiidi on kahtlemata filosofiliselt huvitav, kuid mitte peamine küsimus. Reni elu lakas olemast. Me hävitasime selle. Nüüd me, meie, mina ja Stef, loomes selle taas. Ta tõstis klaasi. Esimeste soojad ilmade, grillihooaja piduliku alguse ja kivide elustamise auks. Aamen, ütles Stefan toostiga ühinedes.
1: Te räägite nüüd juba ränjielu loomisest.
0: Elustus nüüd Stefani abikaasa.
1: Kas see ohtlik ei ole?
0: Ta oli meestega sama ealine, armsalt vormis, lühikeste tumedate juustega ja eluga rahul. Pirks... Ma võin sulle täie vastutustundega kinnitada, et on küll. Reni elul on palju suurem potentsiaal kui süsiniku elul. Meil on pärilikus edasi kandmiseks biheeliks. Ja see on ütlemata õrn. Kas keedu munast tuleb tibu? Ei tule. Reni pärilikust kannab pentaheliks. See on tegelikult polümiseerunud kivi ja see kannatab vähemalt keetmist lõpmatuseni kuigi igavik on mõttetu mõiste.
1: Nii et see on ohtlik,
0: tegi ka Arturi ära räägitav blondiin suulahti. Klara, me loome praegu ainurakseid. Reni elu muutub meil ohtlikuks umbes täpselt 6 miljardi aasta pärast. Süsiniku elul kulus 4 miljardit, et, et ainuraksest areneda selle imelise olendini kes suudab vaadata kuus tundi päevas kommertstelevisiooni ja armastada, kum sugu liikme otsas. Reni elul peaks võrreldava tulemusi nii jõudmiseks natuke kauem minema.
1: Te mängite jumaleid, loote elu.
0: Klaara vangutas peal. Kas sa räägid jumalast kui abstraktsest loodus jõudude superpositsioonist või kui kollektiivse isakompleksi manifestatsioonist, tahtis Stefan teada. Pirks pani talle käe vaigistavalt põlvele.
1: Ehk lihtsamalt. Miks te seda teete?
0: Sest me suudame seda, teatas Artur rohkelt. Sest me saime selle peale Grandi, teatas Stefan vabandava muigega.
1: Kuid ükski uurimine ei alga ju tühjalt kohalt. Kuidas teie esimesed olite?
0: Tahtis Klaara teada.
1: Nüüd ma tunnen sinu sajakirjaniku ära.
0: Näretas Pirks.
1: Su artikkel viimse päeva fanaatikutest oli ju päris hea.
0: Juuda proovis mestlust millegi inimlikku peale suunata, kuid sellest ei tulnud midagi. Viimse päeva fanaatikud tõstavad pead sellepärast, et viimne päev on tulemas. kuid hoori Haamer lööb, pole mingit edasit. Pole tulevikku, pole üldse mitte midagi. Me ei tea, kas komeet tabab maad või läheb napilt mööda, nii et minu arust on teatud viimse päeva meeleolu õigustatud, kehitas Stefan õlgu. Astronoomid on ametlikult kuulutanud, et tavamise tõenäosus on 5%, protsenti, mühatas Artur. Minu tuttav tõraverest ütles, et valitsuse survele on ametlikust prognoosist 1.0 maha kraabitud. Ma loodan vaid, et suudan oma töö enne lõpetada, kui me kõik kuumaks tolmuks muutume. Ta tõstis klaasi toostiks. Ja nüüd öelge, kas see on komeedi mõju, et meil juba aprillis 20 kraadi sooja on? Kel kaheksa õhtul paras meile võõtmes. Pirks proovis teistpidi.
1: Kuulge, kui ränielul on piiheliks ja asemel meel pentaheeliks, siis kas ränilastel on viis sugu?
0: Kahehäälne rämenaerulagin. Siis vaatasid mehed pisut tõsinedes teine teisele otsa. See ei ole mitte täiesti võimatu, pilgutas Artur silma. Kuigi me ise ei ole selle peale tulnud. Hm. Arvatavasti leiab loodus mingi lihtsama viisi, sest vaadates kas või seda, kuidas te oma vahel kaklete ei ole viie olendi korraga sõbralikult voodisse saamine just väga suure tõenäosusega üritus. Lehed langevad viimast korda. Nad istusid peaaegu selles samas seltskonnas, sellel samal verandal ja tegelesid umbes selle samaga, mis kevadel. Jõid veini ja krillisid. Ainult, et nüüd magasid seal samas tekkidesse mähitult ka kaks Stefani ja Birksi last. Artur oli kaine. Ta tõusis ja hakkas korraga deklameerima. So we'll go no more a rowing so late into the night Though the heart be still as loving And the moon be still as bright For the sword outwears the sheath And the soul wears out the breast And the heart must pause to breathe And love itself have rest Though the night was made for loving And the day returns too soon Yet we'll go no more arrowing By the light of the moon
1: Lord Byron
0: noogutas Klara.
1: Seda on vähemalt kaks korda Eesti keelde tõlgitud, aga ma ise eelistan ka originaali.
0: Ta ei olnud enam see mõttetu blondiin. Ilma värvita olid ta juuksed küll heledad, kuid pigem kuldsed. Ja veel olulisem oli tema olek. Ilma meigi ja võõlaiuse seelikuta oli ta lihtsalt üks kena noornaine. Kui nüüd kuu gravitaatsioon... Seda kuu gravitaatsiooni juttu räägitakse sellepärast, et mitte laste tekida Täieliku lootusetust paanikat. Stefan silitas magavate laste päid. Valida on, kas palveid lugedes keldris kükitada või teatud väärikust ilmutada, nagu meie siin. Artur, kes ikka veel seisis, oleks nagu õhust tühjaks jooksnud. Mis sa neile andsid, et nad niimoodi magama jäid? Küsis ta tõelise huvita, kas nad veel, kas nad teoreetiliselt võiksid ärgata. Stefan vaatas korra kiiresti Pirksi poole. Jah, me ei ta ohkas. Ega meil polegi midagi kiiret, kindlat ja valutut. Ja ilmselt ei oleks meil ka siis, kui oleks jätkunud südant seda neile anda, kuni on veel õhkõrn lootus. Aga sellisena pole ju vahet. Ilmselt on sul õigus. Artur istus tagasi klaara juurde ja võttis tal ümbert kinni.
1: Naljakas, et poes oli kõike. Müüjad olid peaaegu kõik lahkunud ja ka keegi raha ei tahtnud Aga mingit erilist paanikat ei olnud
0: Ütles Pirks meelselt.
1: Linnast välja viivad teed on muidugi umbes ja mingit tulekahjud on ka
0: Ta vaatas ringi
1: Kuritegevus Keegi ikka arvab, et vanad arved tuleb tasa teha või südamedaam vägistada
0: Ta pööras pilgu grillile tagasi
1: Neetud Muidugi on hea surra täis kõhuga, aga meie lähme ülesöönud tundega
0: Siis puhkeste pisut hüsteeriliselt naerma.
1: Vähemalt on teil lootust, et teie lapsukesed selle üle elavad?
0: ütles ta meestele. Jah, noogutas Stefan ja haaras teemast kinni. Keegi ei hoolinud enam viimastel kuudel. Me saime nii palju arvutusvõimsust kui tahtsime ja suutsime kõik tööd lõpetada. Seal kaevanduskäikudes on paljunemisvõimeline koloonia. Me küll ei tea, kui stabiilne see pikkas perspektiivis on. Kuid kõik 12 tuumikut läksid kasvama. Neil on lootust. Tead, me mõtlesime ju. Ta jäi vaid. Nüüd on hilja ja see on nii mõtetu. Mühatas Artur.
1: Te räägite sinna kaevandusse minekust, et me oleksime pidanud seal ootama?
0: Küsis Klara. Kõik kaevandused ja keldrid on rahvast pungil, aga kõige tõenäolisemalt tähendab see kiire lõpu asemel mingi aega kooniat. Artur ja Valas endale veel veini aga ränibakterid jäävad ellu
1: Me räägime paljunemis võimelistest ränibakteritest mis on nanorobotite abil kasvatatavate protsessorite uurimissuuna täiesti kõrvaline ja ebaoluline
0: tulemus Vangutas pirks pead
1: Kus juures selle vastu ei tunne mitte keegi huvi kuigi see võib ka praegu aja unikaalsusest tulla Keegi ei tunne millegi vastu huvi
0: Ta väristas õlgu
1: On oktobri lõpp ja on nii soe.
0: Komeet, ütles Artur ära olevalt. Tegelikult suurenes kiirgus bilans juba kevadest. Ega muidu nii soeb oleks olnud. See on ikkagi 2000 kilomeetrine jääkamakas. Selle saba peegeldab peikese valgust. Selle pärast ongi viimastel kuudel kogu maal keskmiselt 6 kraadi soojem kui peab. Nad kõik rääkisid rohkem selleks, et midagi rääkida. Jooks ennast korralikult täis, tegis Stefan ettepaneku. Mingit entusiasmi, ta ise üles ei näidanud. Huvitav kaua veel läheb. Kell on kaheksa. Nüüd iga hetk.
1: Tahad ikka telekat vaadata, Küsis Pirks. Mina ei taha, Ja muide, minu arust ma kuulen midagi naabrite juurest.
0: Nad vaatasid ringi. Verandalt ei näinud igasse külge kuid nad teadsid, et üsna sarnased eramajad lähevad tänavate kaupa igas suunas. Ääre linna elamurajoon. Suurem osa maju olid vaiksed ja pimedad, kuid siin seal oli siiski valgust. Kuigi kaugemalt linnast kostis aega isegi tulistamist, oli nende kand peaaegu nagu välja surnud.
1: Paljud, paljud on juba läinud. Paljud otsustasid ise viimastel päevadel.
0: Klara vaatas teiste otsa ja sai aru, et kõik nad olid umbes seda sama mõelnud. Kõik nad teadvustasid lihtsalt tavalist igapäevast elu nii nagu seda muidu kunagi ei tehta.
1: Suurem osa ikkagi kipu kes peitu, kes kuhu. Aga mõned kaklevad, mõned, mõned vist isegi käivad ringi ja varastavad.
0: Su ema ikkagi ei tahtnud tulla? küsis Artur. Ei, raputas Klara pead.
1: Ta lausa ajas mind siia. Et kui ei lähe mööda, lasma olla seal.
0: Ta hääl kustus. Kuid siis just kui, nagu seda vaja oleks, uuesti mõistas, et midagi kaotada ei ole, lõpetas lause.
1: Las ma olla seal, kus ma tahan olla.
0: Vend on oma pere juures. Vanemad on maal. Pomises Stefan. Sähvatas põuavälk. värelised virmalised. Valgus kustus. Elektromagnet impuls. Pomises Artur. Komeet langes. Huvitav kuhu. Kas kuhugi ma laisesse või lõuna hiina Merre nagu ennustatud?
1: Huvitav,
0: tõstis Pirks pead. Siis surus ta näo Stefani rinna esisele ja hakkas nuuksuma. Artur kallistas Klaaret Nad vaatasid teine teisele otse ja noogutasid. Me läheme üles oma tuppa, kui teil midagi selle vastu ei ole, ütles Artur. Nad tõusid ja läksid maia. Viimane kepp küsis Pirks muigega. ja noogutas Stefan. Ja meie?
1: Jaksed sa enam.
0: Stefan vangutas pead. Ei tea, me tuju ei ole. Ja võimalik, et me enam ei jõua ka. See on nii mõtetu. Ma tahan pigem sinuga siin laste juures olla. Vaata, sasistas Pirks. Stefan pööras pead. taevas lõõmas koit. Selline väga eriline koit mis kasvas tulevallina kogu horisondi ulatuses nagu avanev silm
1: Kui see meie nii jõuab, on kõik,
0: küsis Pirks osinal. Enne, pomises Stefan. selle ees liigub suruõhu pillu. Nad kallistasid, põlvitasid laste juurde, rabasid unerohu mõju all magavad lapsed kaenlasse ja tardusid nii. Silmad suletud, tundes vaid üksteise sooja hinge õhku. ilm kägises ja ohkas, Kõik oli nii soe, soojan, tuline, kõrvetav. Siis tuli maailm kallale. Stefania Pirks vaatasid teine teisele otsa. Öö oli rahulik. Võimalik, et liiga rahulik. Nad vaatasid ringi. Tänavalater nad olid uuesti süttinud, Virmalised olid kadunud. Nagu ennegi vilkusid harvade pilvede vahelt üksikud heledamat tähed. Tuuleke sahistas puude kolletanud, kuid ikka veel küljas püsivates lehtedes ja tegelikult oli ainus hääl. Nii palju kui seda läbi seinte kuulda oli, See hell oigamine, mida Klaara ülakorrusel kuuldevale tõi. Mmm, mis see siis nüüd on? Stefan tõusis kiiresti ja vaatas ringi. Tulevall oli kadunud. Ta kummardas. Lapsed magasid endiselt, hingates ühtlaselt. Nad vaatasid uuesti teine teisele otsa. No, kaks neid võimalusi on, kehitas Stefan lõpuks õlgu. Kas me oleme surnud? Ja mingis veidras järeleelus või päästis meid mingi ürg võimast tulnukate rass.
1: Kolmas võimalus on, et me elame mingis virtuaalreaalsuses.
0: Arvas Pirks vaadates vastu valgust oma käsi. Ta katsus ka pead ja näperdas oma riideid.
1: Või oleme kogu aeg virtuaalis elanud. Miski läks programmiga viltu ja keegi resetti, nullimata meie mälu?
0: Ta raputas pead.
1: Me võime sellised jaburait teooriaid ilmselt hulga välja mõelda. Fakt on see, et maale kukkus komeet, mis maapinna põhjalikult elamiskõlblmatuks muutis. Ja ometi oleme me siin, elus ja täpselt samasuguses ümbruses.
0: Iga tahes on ka Artur ja Klara elus. Kui nad lõpetavad, on ehk paras aeg küsida, mida nemad asjast arvavad. Hmm, vaatas Pirks korruse suunas. Oota, ta kahte grunti piiravale ääre.
1: Mitte kusagil ei paista kedagi. Ma mõtlen, et ma mõnes majas ikka ju nägin enne sellist viimse päeva pidu nagu meelgi. Tule tänavale kaasa, ma ei julge üksi minna. Vaatame ringi.
0: Ent Stefan seisis nina taeva poole. Tähed on vale koha peal, sosistas ta hämmastunult. Viie sekundi pärast ta nagu ärkas ja noogutas. Lähme vaatame. Nad kõndisid tänaval natuke edasi-tagasi.
1: Kõik tundub tühi,
0: sosistas Pirks.
1: Kui keegi neist keldris kükitab.
0: Nad vaatasid teine teisele otse.
1: See ei ole see,
0: ütles naine viimaks.
1: Tulekahjusid linnas enam ei ole. Kõik on vaikne ja tühi.
0: Nüüd vaatas ja kuules ka mees ümbrust laiemalt teadvustades. Vaikus oli tõepoolest väga sügav. Kadunud oli kogu see segane lärm, mis enne. Vaikselt, aga pidevalt, kaugemalt nendeni kandunud oli. Lähme tagasi. Mul on ka kõhe. Tuleb Arturi ja Klaaraga rääkida. Ja ma ei taha laste juurest kaugele minna. Tead, ma parem tassin nad tuppa oma vooditesse. Majas sees ja teine korrus. Nad olid maja taha tagasi jõudnud. Ehk ei ole sel tähtsust, aga kindlam tunne ikkagi. Vangutas ta vabandavalt pead. Ta sattus poeks üles, ülakorrusel vastamisi vannituppa hiili vaarturiga. Ma loodsin, et vett veel tuleb. Üh, millega sa tegeled? Maailma lõpp oli ära. See on huvitav küsimus, kas vett tuleb. Tehkend korda ja räägime. Lausus Stefan poissi samal ajal tema voodisse asetades. Tekki peale sättides ja juba trepist alla suundudes. Kuule, Klara! Nad ütlevad, et maailma lõpp oli juba ära, tormas Artur tagasi.
1: Aga siis, aga miks? Aga, issand, me oleme elus!
0: Kuulis Stefan Klara vastust. Kui ta tütrega tuli, olid mõlemad juba pooleldi riides ja valmis alla tulema. Pese menele läks neil meelest ära.
1: Üleval kõik korras? Lastega korras?
0: Küsis Pirks trepi alumise otsa juurest.
1: Artur ja Klara, tulge palun alla Stefiga.
0: Ta toon oli terav. Mis juhtus? Mida sa leidsid? Küsis Stefan alla alletormates. Teised kaks järgmisid talle. Pirks juhatas nad vaikides elutuppa ja osutas suurele plastikust sildile, mida Nii palju oli ka Arturile ja Klaarale selge, nende elamises mõned minutit tagasi küll ei olnud. Sildil seisis, tehke oma olemine mugavaks ja vaadake filmi. Õige ketas on mängijas sees, tuleb ainult käima lülitada. Nad vahetasid see kord kõik neljakesi pilke, kehitasid siis õlgu, otsisid tiivanitel tugitoolides kohad ja Stefan vajutas kaugjuhtimispuldil nuppu. Muide isegi televiisor oli vahepeal sisse lülitatud ja mängija käis, ainult ühte nuppu oli vaja vajutada. Ekraanile tuli kiri 4000 tuhat aastat tagasi. Kohati sädeleva rohelise tasandiku kohal lendasid linnud. Nende sihiks oli kummaline pitsi meenutav torn. Nende lend kestis mõnikümend sekundit, siis sirutasid nad jalad välja ja laskusid torni rõdule nii sadakond meetrit maapinnast. Eeldusel muidugi, et linnud enam vähem lindude suurused olid, või täpsemalt sellised, millised inimesed arvavad linde olevat. Kui nad näiteks inimese suurused olid, olid nad enne läbinud vähemalt kilomeetri, tuhisedes nii 50-70 meetrit sekundis ja ikkagi suutes sujuvalt radupiirdele laskuda. Esimene kord oli inimestel niheleda, kolme kergitada ja pilke vahetada hetkel, kui nad tiivad kokku pakkisid. Need olevused polnud mingid linnud. Koos tiibadega oli neil kuus jäset. Nad seisid kahel jalal ja neil olid käed. Ja pigem meenutasid nad õlisest rauast masinaid. Nende pead olid piklikud ja voolujoonelised nagu lindude, silmad suured ja peakülgedel, nii et stereoskoopiline vaateväli otse ees ei olnud eriti suur. Ja nende nokad olid üsna tagasihoidlikuks taandarenenud. Linde oli kuus. Täpsemalt lennates saabus neid viis, kuue ootas rõdul. Kaamera jälgis, kuidas nad tervitusi vahetasid. Nad kergitasid tiiva nukke ja pöörasid kätte peo pesad välja poole. Üks neist pani võõrustajaga ka korraks nokad kokku. Nad läksid edasi sisse poole ja kujutis ekraanil jagunes kaheks. Ühele poole jäi realistlik, kuigi see sõna tundus antud kontekstis pisut kohatu, kaamera pilt. Vasakul pool kergelt kaldus joone taga haaras umbes kolmandiku ekraanist ilmselt animeeritud kujutis, kuidas inimesed kusagil suur linnas nõupidamisruumi ees tervitusi vahetavad. Siis end pikka nõupidamislaua taga sisse seavad ja neile kohvi pakutakse. Linnud läksid vastavalt teise ruumi, võtsid kohad sisse õrtel ja mõned teised linnud asetasid laua juppidele nende käeulatusse ülalt lamedaks lõigatud kerad kust silm nähtavalt auru tõusis. Nii õrs kui paar sellist lauajuppi ulatusid välja vertikaalsetest palkidest ja lauajupp on tegelikult eksitav öelda, sest kogu see omapärane linnutugitool oli nikerdatud ja töödeldud. Linnud lasid kuuldavale kõrgetoonilist kädinat. See oli rikas ja vahelduv, ilmselgelt enamat kui lihtne linnutriller. Ehkki inimkõrv võis seda ennemini hullumeelseks komponeeritud muusikaks kui kõneks pidada. Aru said nad sellepärast, et ekraani alservas jooksid subtiitrid. Ekraani kolmandik inimkõjutistega kadus. Me tunnistasime matemaatilise lahenduse õigeks ja kolm sõltumatud instituuti kinnitavad meie andmeid. Tegelikult mitte miski ei takista teleskoopi, mis tahes mineviku koonuse punkti suunamast. Külalised vastu võtnud lind rüüpas oma auravat vedelikku ja jätkas ühe kaaslase poole viibates. Kui aves? Põjutus peatus ja pöördus siis tagasi. Lind lausus uuesti. Aves? Ja siis veel kord. Neli inimest teleka ees vahetasid taas pilke. Nii selgelt oli ju film neile suunatud. Kõrge tooniline sädin oli muidugi äärmiselt kaugel inimkeelsest avesist, Kuid kui üldse kunagi mingit vastet peaks otsima, tuli tunnistada, et ega midagi paremat välja külle ei mõtle. ekraanil jätkus.
2: Aaves mõtles välja ruumi lähedse, oli tal algselt peas vaid astronoomia. Me oleme kosmoses lennanud ju vaid sadakonda aastat ja on selge, et me ei suuda orbiidile tõsta mingigi arvestava suurusega peeglit.
0: Kujutis näitas tühjuses hõllju vaid konstruktsioone.
2: Isegi ülikerkest materjalist sisuliselt kilepeeglid ei lahendanud probleemi,
0: selgitas Sädin koos subtiitritega ekraanil toimuvat.
2: Teleskoopide peeglid paisusid küll mitmesaja meetristeks, kuid täpsus läks neil paratamatult nii viletsaks, et tegelikult ei andnud nad paremat kujutist kui maapinnal paiknevad umbes kümne meetrised. Pisut parema tulemuse andsid õhkläed. Ent arvestades, et optiline peatelg venis tuhandete kilomeetrite pikkuseks, muutus seadmete praktiline kasutamine ülimalt ebamugavaks. Nii mõeldigi välja ruumi lähtsad.
0: Kujutis pöördus maapinnale tagasi ja näitas laboratooriume ja mingeid väidraid katseseadmeid. Aegajalt jagunes ekraan kaheks ja vaatajad pidi tunnistama, et nendest selgelt arvutiga genereeritud kujutistest oli lindude toimingute mõistmiseks ikka väga palju abi.
2: Ruumi ei ole oma olemuselt mingi lääts. See ei ole tegelikult üldse optiline seade selle sõna klassikalises tähenduses. Kuigi ruumi toimib esmapilgul nagu teleskoop. Selle abil on võimalik vaadelda objekte, mis muidu nähtavad ei oleks. Ei ole siin tegemist signaali koondamise või võimendamisega, vaid kvantasemel peidetud informatsiooni tagasi arvutamisega interaktsiooni lähtekohta. Ehk siis peitub seadme tööprinsiip väga sügaval aeg ruumi olemuses. Vaadake... Õige varsti avastati, et ruumiläätsse saab fokuseerida objektide sisse. Alguses kasutati seda muidugi planeetide sisemuse uurimiseks, aga õige varsti taipas julge et nii saab jälgida näiteks terroriste.
0: Kaamera pöördus ruumi tagasi ja sõna sai kella osuti liikumise suunas järgmine õrrel kükitab Lind, keda enne oli avesina esitletud.
2: Võite ise ette kujutada, kuidas see meie elu muutis. Kõik meie hulgast teadsid korraga, et nad on igal hetkel jälgitavad. Muidugi alguses olid need seadmed salajased, siis illegaalsed ja siis lihtsalt kallid. kuigi lõpuks oli sisuliselt igal ühel võimalik muretsida umbes kuu palga seade, millega maa piires üks kõik mida jälgida. Hädad algavad aga sellest, millest me täna alustasime. Teoreetiliselt mitte miski ei takista ka minevikku jälgemast.
0: Ekraan sulas valgusesse. Siis tekis sellele kiri. Tuhat aastat tagasi. Ülesädeleva tasandiku lendasid linnud. Viis tuli neid ja kuues ootas rõdul. See, kes enne oli oma nokka ootajaga kokku pannud, hakkas rääkima otse kaamerasse vaadates.
2: Eelmine kohtumine oli müstifikatsioon. See leidis tõepoolest aset, kuid me rääkisime seal teisiti ja teistest asjadest. Ega ruumi lähedse, et kuhugi kadunud ei ole. Me saaksime ju praegugi vaadelda seda kohtumist nii, nagu me saame vaadelda ükskõik, mis sündmust minavikus.
0: Nad kõndisid nõupidamiste ruumi ja võtsid sisse oma kohad õrtel. See paistis neile nalja tegevat. Abikujutisel katsusid inimesed imestades oma toole ja nõupidamiste lauda.
2: Ja, ma lasin selle kõik taastada nii nagu see kunagi oli,
0: teatas peremees. järje sai üks seni vaikinud tegelastest.
2: Kui ruumi läheks mingile sündmusele fokuseerida, saame me sellest sündmusest täieliku ülevaate. Siin tuleb natuke mõelda mõningate näiliste paradokside üle. Esimene on nõnda nimetatud nähtamatu inimese sündroom. Kui inimene on täiesti nähtamatu, siis peaks ta olema ka pime, sest ta silma võrkest ei püüa ju valgust. Teine on ideaalse vaatleja dilemma. Vaatleja mõjutab paratamatult vaadeltavate nähtust, sest vaatlemine kui protsess nõuab tava ette kujutustes protsessi mingil viisil sekkumist. Siin paraku tuleb natuke lõhkuda isegi nende inimeste ette kujutusta maailmast, kes teavad midagi kvantfüüsikast ja braanide teooriast. Teatud laiema multiversumi tähenduses on aeg illusioon. See on seotud ainult entroopia suunaga ja meie aegruum on üles ehitatud nii, et teatud protsessid suhtlevad entroopia seisukohast parima. See tähendab lubatud tulemuse saavutamise huvides tulevikuga. Ma ei hakka praegu teid teooriaga vaevama, kuid tulemuseks on, et mineviku sündmust on võimalik olevikus raisates täiesti täpselt üles ehitada.
0: Ta rüüpas auravat jook ja jätkas.
2: Tänased ruumi lätsed erinevad esimestest mudelitest muidugi umbes sama palju kui arvelaud arvutist. Aga hüppates üle tohutust hulgast vahepealsetest sammudest.
0: Ekraanile tekkis mõneks sekundiks kiri. Teisel DVD kettel on hulk täiendavaid materjale.
2: Oleme meiegi siin vaid tänu sellele, et surma hetkel või valitud sobival hetkel enne seda on meie teadvus ära tõmmatud ja täiesti täpselt samasugusena sobival ajal ja sobivasse kehasse ülekantud.
0: Paar sekundit lasti seda seedida ja siis hakkas rääkima järgmine
2: tegelane. Nüüd tuleb rääkida suurest katsest, mis sai alguse mõned aastat tagasi. Meid huvitas meie algupära Minevik, me tahtsime teada, kust me tulnud oleme. Me olime arvutanud oma minevikku tagasi millem aastate peale. Meie arvutid oskesid jälgida meie liigi ja meie eelaste elu. Hüppates automaatselt emalt vanaemale ja nii edasi. Ent see ei ole mitte nii lihtne nagu arvata võiks.
0: Ekraanil jooksid aega ajalt peatudes kaadrid järjest nooremateks muutuvatest lindudest, kuni kujutis asendus uue linnuga.
2: Me sünnime elusalt, mitte munast. Nii et koorumist näidata ei saa? Hääles oli tuntevalt naeru. Umbes kümme tuhat aastat tagasi olime natuke teistsugused, kuigi inimsinim inim ehk ei tee vahet. Siit tagasi läheb sadu ja sadu generatsioone meie liigi algusini umbes viis miljonit aastat tagasi. Ka loodus muutub me näeme teine kord taustal ammu välja surnud liikide isendeid. Praegu näitame me muidugi ainult valitud kaadreid ja tuleb mõista, et kõige selle taga on tervete instituutide aastate pikkune töö. Ent tagasi suure katse juurde. Selleks tuli ehitada hulgavõimsemade ruumi ruumilätsed ja ühendada need hulgavõimsemate arvutitega. Ja ka sel juhul võttis tagasi arvutamine aastaid aega. Tegelikult jõudsime esimese poole aastaga umbes miljardi aasta taha. Järgmise aastaga kahe miljardi taha. Ja õnneks ei läinud asi edasi siiski mitte päris eksponentsiaalselt. Ja lihtsalt, et anda teile ettekujutust, millistest arvutusvõimsustest me siin räägime, me konverteerisme planeet Merkuuri päikese ümber tiirlevaks superarvutiks.
0: Ekraanil vilkus nägude rida, mis muutus aina primitiivsemaks.
2: Nüüd sündisid meie eellased tõepoolest munast. Me elame veegeemist temperatuurist madalamatel temperatuuridel. Kuid oli aegu, mill keskmine temperatuur maal oli üle 100. Ookeanid keesid suve päevadel. Näete? Kaks miljardit aastat tagasi tulid meie eelased veest. Ehk siis tagurpidi vaadates läksid sinna tagasi. Nüüd suurendan ma kiirust, sest ega seal midagi peale üsna tuima üksteise õgimise midagi vaadata ei ole. Nüüd oleme viie miljardi aasta piiril. Tegemist on ainult bakterilaadsete organismidega, mis elavad kuumas mudas. Meil kulus ligi 20 aastat, et jõuda hetkeni, mill rida katkes. Kõige algusesse. Hetke, mill meie ise ja kogu meie elu alguse sai. Punktini, mis selgitas, miks me üldse olemas oleme. Me saime need hämmastavad kaadrid. Pilt
0: näitas Arturit ja Stefanit katseklaasi kohale kummardumas. Rääkima hakkas viimane lind seal ruumis ja nüüd rääkis ta täiesti aru inimkeelt.
2: Nüüd te üle jäänud tegelikult ise ära arvata. Te võite seda dvd d ja muid lisamaterjale vaadata nii palju kui tahate. Te võite ka küsida, mida tahate. Teie telefonidesse on tekkinud mõned numbrid, mida seal paar tundi tagasi ei olnud. Ja loomulikult on olemas automaatsed tõlkeprogrammid. Sellist ma praegu kasutangi. Me salvestasime selle vestluse kauge tuleviku tarbeks. On asju, mis on teile selgisti mõistetavad ja on asju, mis nõuavad kirget vaimset pingutust. Näiteks selline asi nagu televisiooni saade on välja surnud, Ajal, mil iga üks võib jälgida iga hetke minevikus. Samas teatud mõttes on see, mida me praegu teeme sellise meedia pöördumise ekvivalent. Me ei ole puudutanud väga paljusid meie elu aspekte. Need ei ole selle loo seisukohalt tähtsad. Me alustasime hetkeste tuhat aastat tagasi, sest siis olime teiega võrreldaval tasemel ja just avastanud ruumi läätside minevikku vaatamise võime. Nüüd tuleb rääkida ühest teisest otsusest, mille me mõni tund tagasi vastu võtsime. Meie tähendab siin kohal tervet meie impeeriumi, mis sadadele tähtedele levinud on. Me otsustasime anda teile, meie loojatele, teise võimaluse, teile kõigile. Maa 21. sajandi tsivilisatsioonile, mis eksisteeris 6 miljardit aastat tagasi. Maad me teile ei anna. Esiteks on see liiga kuum ja teiseks on see viimased 6 miljardit aastat olnud meie kodu. Aitäh! Aga pikaajaline üürileping maksab ka midagi. Küllega on maa on maasarnaseid, mineviku maasarnaseid planeete teistegi tähtede ümber. 6 miljardit aastat on 30 galaktilist aastat. Ja täistaevas ei ole lihtsalt muutunud. Täna ei ole Päikese lähedal mitte ükski täht, mis teie ajal, ja suuremat osa neist ei ole enam olemas. Ja üldse tuleb meil siit varsti minema kolida, sest Päike on järjest heledamaks muutunud ja selle eluiga läheneb lõpule. Nii me siis ehitasime ühele sobivale planeedile üles teie aja Maa. Töö alles käib. Suur osa maailmast ei ole veel valmis. Teie otsustate kuidas ja millises järjekorras inimesi sellesse maailma tagasi tuua. Saage aru, kui me oleksime tohutult vaeva näinud ja tahastanud teie maailma nii, et te isegi mitte aru ei saa, et midagi juhtus, siis kuidas me seda tegema oleksime pidanud, kui oletada, et me selle tohutu tööga isegi hakkama oleksime saanud, mis selgitab tähist muutmist, mida peale hakata asteroidi tulemise mälestusega, Te suudate neid küsimusi ise ka üsna palju esitada, aga meie lähtepunkt oli, et midagi sellist teha poleks teie suhtes lihtsalt aus. Me ei saa anda teile ka mingeid selliseid lihtsaid otsuseid, et tuumarelvad, jah, ei, või kurjategijad, jah, ei. Ja lõpuks tunneb teil harjuda, et teid jälgib praegusel hetkel vähemalt mõni triljon teaduslikk olevust.
0: Ta andis umbes kümme sekundit aega seda seeldida. Kaamera näitas tohutuid konstruktsioone, mis planeediga alla laskendasid.
2: Nii siis on teie arvutites programm, mille abil teatud piirides maailma muuta. Võtke endale mõni päev, et toimuvasse süveneda. Võite naabritest muidugi ka kohe alustada. Me teatud piirini muidugi imiteerime teile tuntud keskkonda, kuid juuksed arve lõhki ajada ei ole mõtet. Kirjutage brauserisse looja ja see läheb tööle. Nii palju oleme siiski endi hooleks jätnud, et see töötab küll suvalises arvutis, kuid ainult teie neli saate seda kasutada täies mahus.
0: Kaamera kaugenes. Noot kuus noogutasid ekraanil ja siis kujutis muutus.
2: Järgneb kaubanduslik teadaanne. Lindude empeeriumi maailma taastamise teenus. Teie maailma tavas asteroid. Olite ise nii rumalad, et lasite end õhku. Pole nugu. Leiame teile sobive planeedi ja tõmbame enne katastroofi teie hingelt ära. Aga see pole veel kõik. Lepingus ilme saab õiguse oma maailm ise üle seiltada. Ainuke, mida meie tasuks tahame, on vaadata, kui rumalete nägudega teie rahvas on, kui nad uues maailmas ärkavad.
0: Uuesti ilmus ilm selgelt irvitav ja neile viipav kuuik ja seejärel tardus ekraanile kraanile mida nad olid näinud enne esimest käivitamist. Õige mitu minutit kestis vaikus. Siis kobas Stefan oma telefoni ja uuris nimesid. Ta vajutas klahpidele. Ah, tere! Oled sa Aves või mõni teine neist? Olgu. Kuule, ma saan aru, et te olete ise sisuliselt surematud. Kuidas sa seda meie puhul mõtlesid? Aha. Aha. Tänan... Noh, küsis Artur kannatamatult kui mees kõne lõpetanud oli ja mõtlikult vaikis. Stefan kehitas õlgu. Nagu neilgi, et elad nii kaua kui tahad. Aga meil oleks soovitav kehtestada reegel, et oma bioloogilisest east vanemaks elada soovijad teevad seda kusagil mujal. Et küll me midagi sobivad välja mõtleme. Ülalt kostis lapse nuttu. Pirkstormes ja Stefan järgnest Mees tuli paarikümne sekundi pärast tagasi. Une rohi! kohmasta selgituseks, vajane poja lasi end täis.
1: Olgu, mina tahan lõpuks end pesta,
0: ütles Klaara ja tõusis. Ta mõtles hetke ja ajas kõik riided seal samas maa.
1: kui nii vahib mind kogu aeg suurem arve elukaid, kui ma numbreid tunnen.
0: lisas ta end natuke põrutatult jälgivatele meestele.
1: Tuleb harjuda.
0: Mehed vahtisid natuke aega teine teisele otse, siis Stefan ohkas ja tõusis. Mina iga tahan kohvi. Ja siis võtame selle jumala programmi ette. Nii palju siis tänaseks. Järgmine osa ilmub enne volbripidustusi ja saab olema pühade puhul taaskord tavapärasest pikem. Seniks aga tutvustage teie meid oma sugulastele, sõpradele ja vaenlastele. Jagage, kommenteerige ja kritiseerige meid Facebookis või meie kodulehel tumedatunnid.ee. Mina olen Britöövel. Öövel. Kuulmiseni!